2: Podcast en Mac. Hoy tenemos un nuevo episodio llamado Hazte Eco. Soy Caz y espero que lo disfruten.
1: Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Soy Augusto y la verdad espero que lo disfruten este nuevo podcast. Y vamos a ver lo que se viene a continuación. Espérenlo. Hola
0: chicos, ¿cómo están? Y pónganse como que arrancamos con nuestro nuevo podcast. Hoy tenemos un gran invitado que es Colectivo Árbol. ...y quien nos acompaña es Silvestre. ¿Cómo estás Silvestre? ¿Cómo te ha tratado la cuarentena? ¿Qué cosas nuevas se vienen con colectivo? ¿Qué están tramando, haciendo?
3: ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches, me presento. Soy Silvestre Miranda, ingeniero ambiental. Soy miembro de Colectivo Árbol desde el 2016. Ya cuatro años. Bueno, eh, esta cuarentena ha sido un poco útil para mí. He estado haciendo un pequeño trabajo que también los vamos a estar invitando para que pasen a ver a nuestra página, vamos a sacar unos datos de información que van a estar in interesantes, eh, no puedo revelar más para que así puedan pasar a verlo y también este, creo que sacó un poco el lado cocinero a todos, el lado chef, a sí. nivel mundial, porque sí. he visto que todo el mundo está haciendo queques, masitas, en fin, ¿no? Diferentes recetas y también fue mi caso que ya aprendí a hacer queques y otras cosas. Pero bueno, en sí, eso es, eso, ese, es, ese es mi trabajo como este, voluntario en Colectivo Árbol.
1: Buenísimo, me parece muy bien lo que, lo, que la gente, lo que las personas hacen, ¿no? Se ponen creativas y empiezan a hacer nuevas cosas, nuevos, nuevos rubros a veces, o un talento que no, no saben que tienen. Bueno, y... Ahora, chicos, vamos a introducirnos a lo que es el tema, ¿no? Voy a hacer una pequeña introducción de lo que es la reforestación y la protección de las áreas verdes. Para empezar, eh, hablemos sobre la reforestación. Yo creo que debemos comenzar aquí después para pasar a lo que es las áreas verdes, la protección de las áreas verdes. Bueno, en sí, la protección, del, bueno, la reforestación consiste en mejorar las áreas verdes y el medio ambiente. Uno de los objetivos principales es ese también mejorar el desempeño de, y, y el desempeño de la cuenca hidrográfica eh, la producción la producción de madera para fines industriales eh, crear eh, muchas cosas no también un, una cosa importante que pillé que es luchar contra el cal, contra el calentamiento global es una de las principales cosas más importantes que he visto la verdad y la protección de las áreas verdes viene muy vinculada con lo que es la reforestación. ¿Por qué? Porque en el sentido que vas protegiendo, también al mismo tiempo vas reforestando. Eh, yo creo que este es un tema muy interesante que ahorita nuestro invitado nos lo va a explicar muy bien. Mucho mejor de lo que yo estoy explicando.
2: Así es, él es el, es el, él es el experto en el tema. Eh, también es un, además de ser un tema interesante, es un tema muy importante ¿no? porque hemos visto este, los cambios climáticos que, han, que se están dando por, esta, por la falta de reforestación, por la tala de árboles y por la falta de educación de parte de las grandes industrias y de la gente común ¿no? para poder salvar estas áreas. Contanos Silvestre, ¿cuál es el trabajo del colectivo Árbol y cómo es que inicia?
3: Bueno, Colectivo Árbol nace a la luz pública un martes 6 de noviembre del 2012. Este, según nos comenta nuestra líder, Eliana Torrico, que esto, esto nació en redes sociales con varias personas que estaban interesadas por este tema, al ver de que cada vez se está deforestando más en, en el municipio. Y bueno, este, todos tenían ámbitos diferentes, abogados, eh, qué sé yo, ingenieros, eh, personas que de verdad eh, estaban interesados en este tema, ¿no? Y también este, se, se fue dando una de las primeras batallas, porque empezó esto del tercer anillo interno, donde se estaba deforestando varias, varias zonas de, de árboles, y una de las primeras victorias que tuvo Colectivo Árbol fue es, esta, esta zona del, de, que viene a ser desde Los Tajibos, hasta el oncológico, donde están tajivos, están flam árboles flamboyanes, que son espectaculares y se iban a perder. Esa fue una de las primeras victorias que se logró evitar de que se talaran y se tumbaran estos árboles. También este, las actividades que realizamos son concientizar y educar a ciudadanos. Este, a nosotros nos contactan normalmente por la página web, este, barrios, eh, juntas vecinales, eh, colegios, profesores, que tienen este, el interés de conocer un poco más sobre la normativa, sobre los cuidados y sobre los beneficios que nos brindan los árboles. Porque como experiencia, en muchas de estas visitas que hemos hecho, los mismos niños, las mismas personas mayores, solo conocen que los árboles nos dan fruta y nos dan sombra. Pero en realidad son innumerables e incontables los beneficios que nos dan. Sirven para proteger la la flora y la fauna nos dan, dan vida, dan hogar a los, a los animales, a los insectos, este, regulan la temperatura, nos sirven son los aliados perfectos para esta lucha contra el cambio climático, regulan la temperatura, regulan inundaciones, pueden hacer mil y un cosas y nosotros creo que eso falta un poco aquí en la ciudad de crear una conciencia, y, y darnos cuenta de qué son los árboles para nosotros, porque los servicios ambientales que nos brindan son, como les digo, innumerables. También este, otras actividades que hacemos es plantar árboles. Este, ahí puedo acotar un poco de lo que hablaban sobre la reforestación y la forestación. La reforestación se la hace en un lugar donde ya existían árboles y hoy por hoy ya no existen. Entonces por eso se llama reforestación. Y la forestación viene a ser este colocar árboles, plantines, en zonas donde no existía antes este, cobertura arbórea o árboles. Entonces, son conceptos que parecen similares, pero no lo son.
1: No
2: lo sé.
3: También este, otra actividad que hacemos es incidir en políticas públicas para proteger este a toda costa los árboles. Como les dije, los servicios que los ambientales que prestan son... Incontables y muchas veces nos dicen: eh, no, no importa, voy a plantar tres, voy a plantar diez más por el que estoy tumbando. Pero, ¿cuántos años va a tardar ese árbol en darnos los beneficios que el que acabamos de tumbar nos da? 10, sí. 15 años, 20 años, 50 años, dependiendo de la especie. También, este hacemos denunciamos e impedimos tala al al inbox de la página de Facebook, nos llegan constantemente talas, de, denuncias de talas, que están vecinos que me dicen, no, este, están talando, mi vecino está tumbando un árbol que es gigante, tiene tantos, parece que tiene tantos años, 50, 30 años, mis abuelitos lo conocieron o lo plantaron y mi vecino lo quiere tumbar. Entonces, este, la lucha eh, es, es, se puede decir que es un poco dura en ese sentido, porque cualquiera diría que en esta época de la cuarentena todo esto del, de las talas paró, pero les diré que fue todo lo contrario. Las talas aumentaron brutalmente en todo el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Los mensajes de, que llegaban a, a nuestra página eran diarios. De personas diciendo, miren, me están, están talando mi vecino al frente, están construyendo, no sé si tienen permiso, este son árboles gigantes, son jebios, son toborochi son tajibos, que por el simple hecho de que están construyendo los lo quieren talar o, o les estorban, ¿no? Porque tenemos ese concepto malo de que las hojas secas, todo lo que nos dan el, el árbol, son malos pero en mi caso, yo lo cuento como experiencia, este, la, uso las hojas secas como re, retroalimentación de los árboles. Lo que hago es colocar alrededor del, del tronco todas las, las hojas secas para que así eso mismo se cree como un abono que va a tener el mismo árbol de sus mismas hojas.
2: Exactamente, incluso lo puedes usar de forma artística también, ¿no? en la carrera de arte veíamos a un artista que recolectaba hojas y los, pon los ponía en cuadros, ¿no? y re recolectaba diferentes tipos de hojas con diferentes modelos y demás. ¿no?
3: Claro, como les digo, los beneficios falta esa esa parte en la educación donde se pueda crear y dar a conocer más aún los beneficios que nos dan los árboles, porque como les digo, normalmente solo saben nos da sombra y nos dan fruto y sí, sí. no saben que que, que pueden darnos un montón de beneficios, ¿no? como ya les había mencionado.
1: Algo, algo que quiero resaltar son los. O sea, me sorprendió la manera en cómo dijiste tú los conceptos de lo que era reforestación y lo demás que explicaste. Me gustó la sencillez en cómo lo dijiste, porque vos buscas en las redes, en la red, en internet, ¿no? y te salen conceptos muy técnicos, como que una persona como y corriente no lo va a entender. Y me gustó cómo lo explicaste vos. Como como para que se entienda de la manera más sencilla posible. Me gusta esa parte.
3: Gracias. Es que eso buscamos en colectivo porque muchas veces, como les decía, vamos a, a colegio y es un poco difícil. Yo no le voy a decir a un niño eh, palabras técnicas, ¿no? Porque no, no va a entender. Entonces, este, buscamos maneras de hacer este, animaciones o, o crear este arte que sean de fácil entendimiento y que los niños puedan entender qué es lo que pasa con los árboles, ¿no?
1: Hay un, un tema que ahorita está está en el boom: es el, el tema de los chaqueos también, que indirectamente, bueno, directamente en sí afecta lo que es la naturaleza, ¿no? lo que es igual, igual El tema de la Amazonía, que ha estado horrible, horrible. La verdad, las imágenes crudas que hay. Un que gran daño llorado.
2: al ecosistema, ¿no? En general. Exacto. Así es.
0: Más que todo, hay, hay mucho daño por todo lo veamos ¿no? porque como decía Silvestre en un principio este, hay normas y leyes que penalizan la tal de árboles ¿no? vos no puedes decir y tomar la decisión de ah este árbol me, me tapa mi, 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 mi vista de mi ventana, o sea por, por, por ver afuera no puedes talarlo porque tiene la norma y la y la ley que lo garantiza que, 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 tiene, que tiene que haber vida porque como decía no Silvestre protege. la vida a los, a los animales, a muchas cosas y cuando existe una tala es porque tiene tan hay riesgo, ¿no? No sé si Silvestre nos podrías explicar un poquito Cuando hay riesgo digamos en, en la
2: Por en riesgo a la, a la
0: ejemplo, sociedad.
2: Yo pongo un ejemplo. Aquí por mi casa talaron un árbol que era grandote igual antiguo. Lo taló la cree por el hecho de que chocaba con los con los cables y podía haber un, producir un accidente, ¿no? Cortar la luz o quizás que rompa los cables y que pase algo con la gente. En esos casos, ¿con qué, ¿qué soluciones se le puede dar a, a estos casos específicos? Silvestre? Él, también creo que lo que decía Mike iba dirigido a eso, ¿no?
1: Sí, sí.
3: Bueno, como principal ley normativa que tenemos de conservación, recuperación, protección de árboles, aquí en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, es la Ley Municipal 2.10, que fue eh, promulgada el, en 2015, en, la cual nos dice de que, nos explica por qué, de, cómo debemos este, hacer, como decías, las talas, la, las podas, es importante de que se haga una poda adecuada, porque muchas veces, este... Yo con, contratan, eh, cualquier empresa puede contratar, no en el caso de Creno sino, digo, alguien este específicamente del sector privado o vos mismo en tu casa, contratas algún alguna persona que se encargue de, de talarlo, de cortarlo y no tiene la manera adecuada de hacer esta esta tala, esta poda al, al árbol. Y en vez de ayudar y decir, sí, se está haciendo para evitar de que choque con los cables, para que dañe la infraestructura de, de, de la casa, del de la vivienda, entonces este lo que se hace es un daño que puede ser permanente e irreversible al árbol. Puede generar un daño que puede evitar de que siga creciendo, de que le salgan ramas, este, porque muchas veces en, en casos de trasplante podemos ver de que yo saco un, en la experiencia colectiva es un, un Toborochi. Los Torochis son muy resistentes. Nosotros hemos trasladado toborochis de, de una calle a, a la avenida Cuarto Anillo, entre Radial 26 y 27, trasladamos junto a Brocci, el cual, te soy sincero, yo era la primera vez que estaba participando en, uno, en una actividad como esta, y me sorprendió porque el biólogo de, que forma parte del colectivo, Alejandro Angulo, nos hizo, lo dejó literalmente solo el tallo, el tronco principal y un poco de la raíz. Y yo dije así, como me quedé sorprendido, dije, ¿pero va a vivir? ¿Existe la posibilidad de que viva? Entonces... El mismo toborochi me lo demostró, he pasado, normalmente paso por, por esa zona, y he visto que ahorita el toborochi, te diré que lo dejamos de un metro más o menos, un metro diez centímetros. Ahorita ya está bordeando los tres metros, está gigante. Wow. Entonces, este, es, es una experiencia espectacular, y ver cómo el trabajo que hacemos este, rinde fruto. Y como te decía, falta mucho la planificación y el problema actualmente con la ley del árbol que les comentaba es que no existe un reglamento. Mm. Entonces, hace un poco más difícil este, realizar actividades porque no, no, no hay una especificación de qué tengo y qué no tengo que hacer, ya que la ley nos habla de manera general. Y bueno, algunos de los datos que nos da la, la ley del árbol, la número 210, es de que no se puede talar a no ser de que se tenga un permiso específico y se justifique por qué se va a talar un árbol. Es decir, que venga un biólogo, un forestal, alguien capacitado y te diga, este, mire, su árbol está lleno de, qué sé yo, turiros, alguna está con hongos, está enfermo. Entonces, se puede justificar de que sí se va a talar por ese, ese motivo. Puede generar este, daños en la casa, se puede caer, ¿no? Pero... Últimamente no lo hacen así, ¿no? La gente es como que me hace mucha basura, quiero cortarlo, este me estorba, voy a construir ahí, voy a me lo voy a usar de garaje y no puedo meter el auto. En fin, son varios factores que es importante tomar en cuenta a la hora de talar un árbol.
2: Y en el caso de de cre, o sea, ellos tampoco
0: ellos ten, tendrían el... Eso es lo que quería llegar a, a ese punto. O sea, ellos tienen como que el consentimiento de la alcaldía porque están el árbol está poniendo en peligro a los transeúntes, a la sociedad, al, al ornato público, a todo eso. Supuestamente eso fue lo que entendí, me
3: dio a entender. Así es, porque es, lo que falta en la ciudad en general es una planificación. Yo... Ustedes, cualquier persona puede decir, me gusta este árbol y voy y lo pongo en mi acera. Uh -huh. Pero no sabemos si va a crecer 2, 3 metros, si va a ser solo un arbusto de entre 1 y 2 metros, si va a ser un toborochi que va a llegar a los cinco metros. Entonces, este es, es, falta esa, ese interés de saber este, qué especie voy a colocar en mi, en mi acera, en mi casa, porque yo no voy a colocar un toborochi. ...al ladito de mi, de mi casa... ...porque todo que va a crecer gigante... ...y me va a causar algún daño... Claro. ...o voy a poner un, un vivosi... ...que uh. es una especie nativa de Santa Cruz... ...y sus raíces empiezan a... ...a salir. querer salir de la tierra... ...entonces yo no voy a... ...por más bonita que me dé la planta... ...ya tengo ese conocimiento y voy a decir... ...ah no, no es aconsejable que lo pongas... ...porque va a llegar al, a los cables... ...entonces de esa manera... ...evitamos de que se pueda dañar al árbol... ...porque últimamente... Ustedes pueden ver en la ciudad que todo lo que ponen son, este, no estoy en contra de las palmeras, ¿no? sino que ponen palmeras en, en cualquier lugar donde, donde construyen y, y ponen palmeras. Pero muchas veces se equivocan y ponen una especie que, le, que se conoce como palmera botella. Esta palmera botella la podemos ver alrededor de la Plaza 24 de Septiembre. Son inmensas, tienen 10, 12 metros. Sí. Entonces, ¿de qué me sirve poner algo que va a estar 5 años? Porque después lo voy a tener que cortar porque ah. me estorba. Claro. Entonces, es preferible poner este un paichachí, que son las flores amarillas que ahorita están a, sí, sí. a full en toda la ciudad. Poner este urucú, poner tagivo que son más a, especies un poco más a, pequeñas y son viables para poner en tu acera. Claro que sí.
1: He visto, he visto una especie que se llama igual palmera enana. No sé si algo así me dijeron. Era que No, no crecía mucho, me dijeron que era bueno, de tamaño. Eh, justamente... Sí. Eh, me, me puse a averiguar porque la construcción de una casa que tengo eh, me estaban buscando porque es atractiva de bueno, pero no quieren tampoco que sea muy grande y que después vaya deformando la, la construcción no
0: claro creo la que ha hablábamos ah, a gusto le, le llaman palmera pata de elefante creo o esa se queda enana porque tarda años y años en crecer está
1: buena información esa este sí, claro, algo, que te, patán. algo que te quería algo que te quería preguntar eh, bueno, primero, pasa que cuando yo vivía eh, en un condominio, una, eh, cuando hubo estos vientos fuertes, se cayó, se cayó un, un árbol ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Llegaron los, los no, sé, no sé quiénes llegaron, pero llegaron y lo cortaron directamente Y quería saber, porque usted, ahorita lo que escuché, escuché de vos, que trasladaron un tobroche Quería saber si hay la maquinaria aquí como para que trasladen esa, ese, ese tipo de árboles, o, sea, ¿o ustedes mismos se financian a este tipo de máquina, o cómo lo trasladan.
3: Eso te puedo contar que, como una experiencia positiva, que últimamente a nivel aquí en el municipio de Santa Cruz, ya se han hecho este, dos traslados de árboles grandes de manga en la sucursal de... ...de un banco por la avenida Velarde... ...se trasladaron exitosamente... ...los, los árboles de manga... Este, ...eso para nosotros es una victoria... ...para Colectivo Árbol... ...porque estamos viendo que... ...las mismas empresas constructoras... ...están tomando conciencia... ...de hacer este tipo de traslado... ...con ingenieros forestales... ...con técnicos especializados... ...en, en este tipo de, de traslado... ...y para nosotros es, es, es espectacular... ...nosotros hacemos traslados pequeños... ...como te decía, porque... Somos, somos voluntarios y el financiamiento es, es, es difícil, pero si vemos y, no, y vemos la capacidad y que, que, se, que nosotros podemos trasladar el árbol, lo hacemos. Este, porque lo mismo, ese el caso que le contaba de los toborochi La vecina nos llamó y nos dijo, miren, este yo voy a construir aquí y el toborochi nació y justamente estaba eh, literalmente al lado del, de la pared que habían construido. Entonces este, ella dijo, yo lo voy, si, si, si hay la posibilidad de trasladarlo, háganlo. Y, y lo hicimos, y la vecina está contenta con su toboroche al frente de, de su casa. Entonces este, la maquinaria eh, en sí son monstruos, eh, todavía no he visto maquinaria en sí fija que, 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 está, que se puede utilizar para este tipo de, de uso. Pero como te decía, las la empresas constructoras de, de aquí de Santa Cruz están haciendo lo posible de hacer un buen traslado, de, de ver, este, de hacer un seguimiento, porque los árboles, este, puede ser que vos lo traslades y, 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 y al tiempito, vean, estos, estos traslados, digamos, lo hiciste hace unos dos meses que estábamos en invierno y en primavera lo ves que retoña, que florece, entonces puedes decir, sí, está bien el árbol, el trasplante fue un éxito, pero los árboles ya tienen esa configuración en su, en su sistema, entonces sí o sí iba a florecer, haya estado trasplantado o no, entonces el, vamos a ver de aquí un año, dos años, si, si el árbol sigue en pie, si sigue retoñando, si sigue dando frutos, flores, entonces podemos decir que sí fue un éxito la, el trasplante.
2: Wow, entonces es un proceso totalmente largo, ¿no?
3: Sí, porque para nosotros eso es un poco complicado de hacer el, el seguimiento cuando hacemos este eh, reforestación en alguna zona, porque muchas veces los atacan los TPS, atacan a algún bicho, a algún hongo y le empieza a salir y es complicado. Por ejemplo, hicimos una una intervención en unas plazas en la avenida Escuadrón Velasco entre el Tercer y Cuarto Anillo, el año pasado. Y yo estaba, yo estaba encargado de eso porque vivo cerca, y entonces iba a verlo, iba a ver si, si estaba bien y todo. Y la diferencia entre las especies es, es sumamente eh, favorable, puede ser, porque la, los tajivos que habíamos plantado, no les miento, todas las veces que iba, no tenían hojas, uh -huh. los cepes lo atacaban. Pero yo era luchando y luchando para que, para que sigan en pie. Pero ¿qué pasó este, con los jacarandá. Deben conocer jacarandá para paraú. Son sí. las especies de flores lila Que sí. hace un tiempito florecieron. Esa especie es súper resistente. No se la pegaban los cepes. Incluso como hacen mantenimiento los de la alcaldía, la gobernación. Habían cortado uno de la base del, del, arbol, del plantín que habíamos puesto. Y yo dije, pucha, ni modo, no va a dar más, porque parecía que se estaba secando y todo. volví a las dos semanas, el jacarandá estaba retoñando y ya estaba de tres centímetros. Entonces, eso es importante, darnos cuenta de, de, de la especie que vamos a poner y si es la, la condición tiene la condición adecuada para poner en ese lugar.
2: Es muy importante claro tener sí. gente especializada ¿no? en eso.
3: Bueno, Silvestre,
0: ¿cuál es el principal objetivo con la ciudadanía y con el patrimonio arbóreo que tiene Colectivo Árbol
3: Con la ciudadanía es crear conciencia y como les comentaba anteriormente Eliana Torrico que fue una de las fundadoras, cofundadoras de, de Colectivo Árbol este, nos decía de que antes al principio cuando nació Colectivo Árbol no había mucho, mucha denuncia o mucho interés pero estos últimos años, hace unos 2-3 años, les puedo decir que casi a diario, existe, per existe personas que nos mandan mensajes y nos dicen este, disculpen, ¿qué puedo hacer con mi árbol? Eh, está un poco dañado, está interfiriendo en los cables, se puede cortar. Este, nos avisan, nos, de nos mandan denuncias. Miren, mi vecino, como les comentaba, están haciendo este, una tala. Se puede hacer la tala. Nosotros les explicamos la normativa, les explicamos la ley. Eh, entonces, es increíble como la gente ahora ya tiene mucha más conciencia y recientemente celebramos que llevamos los 20.000 mil likes en la página. Entonces, estamos contentos de que la misma gente está... se está dando cuenta de que sí se puede cuidar un árbol, de que sí podemos trasladarlo, de que sí podemos este, hacer una poda adecuada para no dañarlo. Entonces, este, eso nos, nos llena de, de alegría, en parte porque seguimos luchando y bueno, creando conciencia, ¿no? Y también con lo que decíamos del con lo que me preguntas del patrimonio urbano, es importante hablar de especies nativas. Porque muchas veces solamente nos preocupa de que nos pueda dar fruto o nos da este o queda bonito en mi casa, ¿no? Pero por eso podemos estar perdiendo especies nativas de nuestra ciudad. Algo que también fue nuevo para mí y aprendí en Colectivo Árbol es que todo el mundo piensa que la manga es nativa de, de Santa Cruz, pero no lo es, la manga es de la India, entonces este, nosotros hacemos, siempre hacemos esa pregunta a los profesores, a los vecinos que hacemos las capacitaciones, ¿saben si la manga es aquí? Sí, sí, la manga es nativa, es camba y todo, 100% seguro de que es nativa pero no lo es, entonces este, como les decía, en las reforestaciones que nosotros hacemos, tratamos de utilizar especies nativas, tajibo morado tajibo blanco, jacarandá jebio, y es importante tomar en cuenta de que el plantín tiene que tener arriba de metro de un metro de, de tamaño mejor si tiene metro y medio, ¿por qué? porque esto asegura de que el tajibo o, o la especie pueda sobrevivir porque muchas veces de nada sirve que yo ahí ponga un plantín de 20, 30 centímetros, porque no puede ser que vea un insecto que tenga un hongo y no va a sobrevivir. En cambio, uno de mayor tamaño tiene mayores posibilidades. Y principalmente en Colectivo Árbol este, estamos sacando arte constantemente de especies nativas. Pueden entrar a la página y ver que eh, tenemos... Recientemente ayer se publicó el tajibo Blanco, está es su ficha técnica, su nombre científico, este, dónde lo pueden colocar, porque como les digo, es importante saber qué tan grande va a ser el árbol que yo voy a plantar. Porque después de nada va a servir 5 o 10 años de esfuerzo regándolo, cuidándolo, si ¿Sí lo vas a tener que cortar por el tesoro.
1: Ahora, Silvestre, te quiero hacer la pregunta de quiénes forman parte del equipo, qué funciones cumplen. ¿Y cómo se organiza? Bueno, este,
3: como les comenté, cuando inició Colectivo Árbol nació de redes sociales y hay, es un grupo interdisciplinario. Hay hay doctores, hay ingenieros ambientales, forestales, hay este, sociólogos, hay comunicadores sociales, hay de diferentes ámbitos profesionales, los cuales este, estamos divididos en dos comisiones. Una es la Comisión de Arte y la otra es la Comisión de comisión Técnica. La Comisión de Arte, eh, ahí se encuentra... Hay un compañero en, en Colectivo Árbol que es sociólogo, pero tiene cursos en diseño gráfico y todo esto. Es un capo, hace animaciones, hace ilustraciones, que pueden ver en la página. Este, y Bueno, en ese grupo, en la Comisión de Arte, es donde se organizan todos lo, los diseños. Podemos ver... este el diseño del árbol, hemos hecho guías de cómo plantar este toborochi cómo hacer, este, cómo plantar un, un plantín. Entonces, este, ellos nos ayudan en, en esa parte, en recrear, en, en crear el arte, el diseño, de cómo va a ser la infografía, tal vez, eh, de diferentes temas que tocamos. Y en la comisión técnica se logra hacer, este ya es lo más específico, no tratar de, de especificar de datos Concretos, datos científicos, el nombre científico del árbol, el nombre científico de su especie, dónde lo puedes colocar, dónde no, entonces tratar de, de, de trabajar en conjunto, que es lo que hacemos principalmente, y también este organizarnos ya en una reunión este, general, donde vemos este... ¿Qué, qué acciones tomar en ciertos temas, este, estamos viendo, qué sé yo, en este tema de la chiquitanía, de los incendios, agruparnos, ver qué acciones podemos tomar, qué, de qué manera podemos crear infogra infografías, este, hacer conocer a la gente el trabajo que, que estamos haciendo y qué, qué acciones llegar a tomar, ¿no? Tratar de, qué sé yo, ir a hablar con la las autoridades competentes, decirles este si sí, estamos trabajando, miren, pueden mejorar de esta manera, pero hacerlo de manera concreta y no solamente ir a ir a quejarse por quejarse, porque vale. muchas veces eso pasa, ¿no? Yo no quiero algo y voy y hago mi queja, protesto, pero no dar una solución también es, es como que lo estás haciendo de manera incompleta, No, no, no estás tratando de de buscar un, una solución al problema. Y no eso le... es lo que hacemos en Colectivo Árbol.
2: Exacto, como que no lo estás haciendo de forma consciente, ¿no? Y una pregunta, ¿ustedes se consideran activistas ambientales?
3: Así es, este, incluso nosotros estamos, formamos parte de la Plataforma del Medio Ambiente y la Vida, uh -huh. donde también este, hay arquitectos, abogados, hay como le digo, esto es un grupo interdisciplinario, no es que por, por, por no ser biólogo o no ser este, afín a la rama ambiental no vas a entrar, sino que es importante que tengas conciencia de, de que lo que estás haciendo no es, no es un bien solo para vos, es un bien común, es un bien para nuestros hijos, nuestros sobrinos, para generaciones futuras.
2: Exacto, y está bien que es, es ser una institución bien organizada porque así tienes personas eh, que van a ver ciertos temas. Por ejemplo, los abogados van a ver la parte legal, los biólogos, la parte eh, ambiental y demás. Entonces creo que es muy importante y Colectivo Árbol lo está haciendo bien y lo ha demostrado hasta ahora. ¿no?
3: Como te decía, eh, es importante que eh, exista conciencia, ¿no? Y no, no es como que vamos a decir, él no es biólogo o no es ingeniero ambiental o forestal. Entonces, no, nosotros, ten, como les decía, tenemos un grupo interdisciplinario y que es, es muy factible para una organización como nosotros porque, como lo, como lo mencionaba, es importante que haya uno que sepa de leyes, otro que, que, que sepa de, de biología, nos puede explicar este, por qué está pasando eso con el árbol o por qué crece ese tamaño. Entonces es, es importante tener un grupo así porque podemos llegar a más y abarcar un poco más no en ese sentido de de cosas generales, no, no embarcarnos solamente en hablar de árboles y por qué, sino que la misma doctora nos puede decir, ¿por qué es bueno estar cerca de un árbol? ¿Por qué es bueno tener este árboles cerca? Y en algunos casos, dice que lo, los mismos que están buscando trabajo, empleo, eh, buscan un lugar donde que esté cerca de un parque, porque pueden ver por la ventana, pueden salirse a respirar un poco, eh, cambiar el aire encerrado. Entonces, es importante tener un grupo interdisciplinario eh, eh, al menos para nosotros eh, es importante y nos, nos está funcionando muy bien
2: y en cualquier institución también es importante ¿no? lo que sucede en Bolivia es que no hay gente especializada para cierta área y por ejemplo un administrador eh, está manejando un área de comunicación organizacional ¿no? ¿qué pasa? yo soy comunicadora entonces el mercado de com aquí en Bolivia para los comunicadores es muy bajo porque contratan otra gente que nada que ver con lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que haya gente especializada para cada área y para cualquier institución, ¿no? Y comentame, Silvestre, ¿qué clase de experiencia tuviste eh, con las movidas de, por ejemplo, ir a, ir a rescatar un árbol eh, y todas esas cosas? Puedes contarnos las buenas y las malas. Puedes empezar con cualquiera.
3: Ok, empiezo con las malas. Este, hubo un, un caso de una denuncia que se hizo en octubre del 2017 a, a voluntarios del colectivo Árbol, donde este, fueron denunciados por el, por el caso de que habían invadido este, propiedad privada. Entonces, este, el proceso hasta ahora se encuentra en etapa final se ha solicitado la cierre, el cierre del caso por no haberse encontrado elementos probatorios que determinen la culpabilidad. Y miren, desde, esa es una de las experiencias un poco fuertes que ha tenido el colectivo Arbor porque dos voluntarios este, son los acusados en este juicio por haber ingresado a, a una propiedad privada. Pero obviamente no, no fue así. Hay videos, hay pruebas donde... Se mostraba de que el mismo vecino nos invitaba invitaba a entrar a los voluntarios que, que fueron esa vez. Entonces, este, ha sido un, un caso grave para Colectivo Árbol y un po de desgaste, obviamente, tanto físico como económico para los dos que, estaban, que fueron a, acusados. Y como les decía, eh, esperamos que la justicia prevalezca y se pueda terminar con esta con este caso, ¿no? que, como les digo, fue, fue, es uno de los más fuertes que hemos tenido con, a nivel colectivo árbol, e y es aquí en el municipio. Otra experiencia mala es que muchas veces, en lugar de encontrar un aliado en, en la administración pública para la protección del arbolado urbano, nos hemos visto enfrentados, porque en lugar de, de defender el árbol o de cuidar la, la cobertura arbórea de nuestra ciudad, este, promueven políticas depredadoras eh, para talarlo porque eh, estorban o como les decía este no sé tratan de hacer una justificación más eh, técnica tal vez pero nosotros nos hemos contactado en las denuncias que muchas veces el árbol que dicen que está dañado que está con hongos que está que es muy viejo que ya se va a caer y todo el biólogo, ha ido el biólogo de Colectivo Árbol, ha ido el ingeniero forestal de Colectivo Árbol, que son voluntarios este, valiosísimos en, en, en la agrupación, y hemos visto de que el, el árbol estaba en perfecto estado, no tenía enfermedades, tal vez ya estaba un poco mayor, pero no estaba ni siquiera un poco inclinado. Entonces, eh, esa también es otra de las malas de experiencias que hemos tenido. Y que también, ¿no? como les explicaba antes, no existe una un plan de manejo integral del de arbolado urbano y muchas veces son ellos mismos quienes vulneran este, estas normativas vigentes, como les decía lo de la ley 2.10. Y en cuanto a las buenas experiencias, como les decía hace años, que hace unos 2 3 años, es increíble cómo ha, este, ¿cómo se dice?, um, ha, cre ha crecido la conciencia de la, de, la mismo, de los mismos ciudadanos porque muchas veces ya vamos a, a, a sesiones de, de nuevas políticas que se están implementando, nos piden este, que vayamos para, para coordinar si está bien, si está mal, dar nuestro punto de vista. Entonces, esa es una experiencia, eh, creo que es una de las más positivas y de las mejores que tenemos porque ya nos toman en cuenta este, las mismas autoridades para poder colaborar con creación de leyes, de normas para el mismo municipio entonces es, es interesante la, el crecimiento de la conciencia como les decía, el aumento de que las personas ya tienen mayor conciencia están interesadas en, en aprender en conocer en, en, en saber en plantar este, hay varios barrios que nos llaman y todo pero nosotros tratamos de hacerlo en, en cierta época porque es más conveniente para el árbol Muchas veces, este, porque yo quiero, lo planto en invierno, pero puede que no sobreviva a una helada o, o el viento frío. Entonces, es importante tratar de hacerlo en la época que, que es mejor. Para nosotros es desde, desde octubre hasta marzo. Entonces, este, es, esas son experiencias favorables. También lo de ir a los colegios, ver que los niños... Este, <risa> Empiezan a, a creer, a, a conocer, porque les explicamos un poco la ley, obviamente, no de manera jurídica, Técnica. sino, sino algo, algo sencillo, ¿no? Que ustedes chicos pueden hacer denuncias, les, les mostramos el número, les explicamos cómo pueden hacer, y varios niños que, en varios colegios que hemos ido, ellos nos dicen, este, ¿y ahora qué van a hacer? Cuando vean que alguien está, está talando o está dañando, lo vamos a denunciar porque no pueden cortar a los árboles. Estamos en contra, los árboles nos dan frutos, nos evitan de que se inunden las casas. Entonces, es, es increíble y es muy emocionante ver de que los niños ya están también este, creando conciencia y tratando de, de ver de que el árbol le sirve a un futuro, ¿no?
2: Claro que sí. Eso es muy importante, ¿no? poder Educar desde la niñez para que estos, cuando crezcan, puedan seguir las normas y obviamente poder respetar y salvar estas áreas verdes, ¿no? Que es muy necesario en Santa Cruz. Ahorita, no sé si ustedes lo han notado, pero el invierno no ha sido tan invierno. Hay un cambio climático muy grande y realmente el calor ha subido demasiado y las quemas también, por eso las quemas son difíciles de controlar porque el calor las incrementa más entonces es hora de ya actuar y apoyar a esta clase de iniciativas como las del colectivo árbol no
3: tratar de tener una empatía porque muchas veces podemos decir eh, eso pasa en Australia o eso pasa en Estados Unidos, no me afecta pero estamos claro. en un mismo planeta donde hasta Tirar tu chicle en la calle va a generar un, un caos, una, un cambio de, de, de secuencia del ciclo de la vida, porque lo estás botando en el suelo, estás contaminando. Lo mismo pasa con los incendios. Puede ser que, que alguien te diga, no, eso no me afecta a mí, porque es en Australia, es en Estados Unidos, esos incendios no van a llegar, pero sí van a llegar, porque estamos en el mismo planeta. El, los gases, el incendio, la contaminación, el, el mismo viento nos va a traer hacia nosotros algún tipo de contaminación. Podemos ver en la chiquitanía cómo llega el humo. No hay humo, no hay incendios aquí en el municipio de Santa Cruz, pero veíamos el año pasado cómo, cómo claro. estaba la ciudad repleta de humo, repleta de pequeños, de polvo. Entonces, es, es, es a tomar en cuenta eso, ¿no?
2: Exactamente. Y también... Eh... La empatía por aquellas personas que sufren ciertas enfermedades, como el asma. Por ejemplo, a mí que queme en el humo me produce alergias. Me sufro de rinitis, entonces eso lo empeora. Entonces, no solamente pensar, ay, pero son árboles, nacen de nuevo, los animales se reproducen, sino eso también nos está afectando a nosotros. Y más adelante, el planeta va a cambiar totalmente y ya no va a ser habitable para nosotros, ¿no? Y los otros seres vivos.
1: Hay, hay una, eh, una anécdota que quiero contar que, bueno, en, en el municipio de La Guardia hay un, este, hay una urbanización que justamente a veces, bueno, fíjate que compras un, un terreno y en ese, en ese en esa en esos lados hay mucha, muchos árboles. Hay veces que toca un árbol y están enumerados los árboles, ¿entendés? Eh, hay veces que, por ejemplo, te, te compras un terreno y en medio de ese terreno hay un árbol. ¿no? Porque ya está dividido y todo. Y, y dicen, no, ¿qué puedo hacer? Porque yo quiero construir, pero hay en medio un árbol. Y la gente como dice, quiero talarlo. Lo primero que hacerle bien. Eh, pero te dicen, antes de talarlo tenés que pedir un permiso especial al, al municipio al municipio de La Guardia. Tenés que pedir un permiso especial para talar ese árbol y después de que lo talé tenés que plantar dos, dos árboles más de una especie vale, y después tienen que ser son censados los árboles allá. Me parece un tema muy interesante porque eh, a la vez que cuidan cuidan este medio medio ambiente pues cuidan el medio ambiente este le dan eh, te, digo, te dan una opción y para que plantes otros árboles ya sea tiene que ser en el terreno obviamente pero me parece muy interesante la verdad
3: eh, te, te comento que la ley del árbol urbano la que les comentaba la 210 eh, también especifica eso de que si talas un árbol dependiendo del el tamaño más o menos este pueden ser este Tenés que reponer 10 plantines, 5 plantines, dependiendo la ubicación, y te, se tiene que hacer un seguimiento. Pero ahora es un poco complicado por el hecho de, como les decía, no hay un reglamento. El reglamento se está, ahorita está en sus últimos detalle, se está concientizando. Incluso antes de, de que empiece todo esto de la cuarentena, Colectivo Árbol participó de, de las primeras. Este, concientizaciones, estaban tratando de decir, este artículo 1 eh, habla de esto el reglamento están de acuerdo, se aumenta se quita este detalle, podemos hablar de las especies nativas entonces, este y, bueno se, se vio frenado este, el avance de este reglamento por el hecho de que, de la cuarentena y todo eso, pero yo creo que eh, Dios mediante, no sé, al año tal vez ya, ya esté el reglamento y sea un poco más, más estricto el control no del de esto, del, de la deforestación que hay en la en, la, en el municipio, porque nos va, nos va a afectar a, gravísimo. Estamos viendo ahorita, como hablaba hace rato, de que el, el cambio climático está afectando a todos. El invierno no ha sido tan invierno y en esta época Santa Cruz ya es conocida por calor y la anterior semana hemos tenido sur, ha estado frío. Entonces, eh, la misma el mismo... Cambio nos está afectando a todos, ¿no? Y está haciendo un cambio general a nivel mundial, no solo en no solo Santa Cruz.
2: Claro que sí. Y también es muy importante que no solo los ciudadanos, ciudadanos seamos conscientes, sino también las autoridades, ¿no? Porque existe esto, porque hay muchos empresarios que eh, rompen las leyes y las autoridades se los permiten, ¿no? Cuando en vez de permitírselo, estas deberían ser más estrictas y que estos empresarios sigan esas normas, ¿no? Creo que es muy importante no solo concientizar a los ciudadanos, sino también a la gente que es empresaria, a las autoridades, ¿no? Que son los que más perjudican al medio ambiente.
3: Sí, y como les decía, la, la victoria de que este año nos hubieran dicho empresas constructoras de que, mire, queremos trasladar los árboles fue como para nosotros una excelente noticia. Eh, obviamente no estamos muy a favor por lo que les comentaba, que se puede sí. dañar al árbol y todo esto, pero ya es un paso. <risa> para es nosotros fácil. es una victoria y, y es a seguir luchando, no porque creo que ya estamos logrando una incidencia a nivel, a, a nivel municipal y se está logrando el objetivo de Colectivo Árbol, no de que se evite tumbar por, por tumbar, este talarlo, dañarlo porque me estorba o porque quiero construir mi casa. Entonces, creo que este Colectivo Árbol lo está haciendo muy bien en ese aspecto.
2: Así es. ¿Y ustedes participaron en alguna protesta cuando sacaron a los a la arboleda del primer anillo para esa, ese proyecto? Betere o verete? No me acuerdo cómo era.
3: Sí, sí este, nosotros organizamos un cordón pueden entrar a la página de Colectivo Árbol a verlo. Este, hicimos un cordón eh, en todo el primer anillo. Eh, el ingeniero forestal eh, ayudó igual en el censo que se hizo con la ABT uh -huh. para coordinar porque los datos que tenía la, la alcaldía eran, no decimos que están mal, pero siempre nacen árboles en cualquier lado. Ustedes ven que... Ahorita hay época de semillas, todavía no han salido las semillas de los tajivos Y las semillas van y nacen en cualquier lado. Hace una semana seguro han visto el, el toborochi, que estaba escondida la ciudad de semillas de toborochi. Donde, ¿Eh? donde iba yo veía semillas de toborochi. Entonces este, lo que faltaba en el, en el inventario que tenía, el censo arbóreo que tenía la, la alcaldía, eh, habían, faltaban varias especies. ...por el simple hecho de que el censo se había hecho... ...si no me equivoco, en 2010, 2011...
2: Uh. ...y
3: ustedes saben que en cinco años puede variar...
2: ...claro que sí...
3: ...un árbol crece rápido, un arbusto... ...entonces este, por eso se hizo ese censo con, junto con la ABT... ...para poder este, tener una cuantificación más, más exacta... ...y más actual de lo que estaba pasando en, la, en el primer anillo... ...y bueno también a eso le, le estamos haciendo un seguimiento tratamos de ver este si los plantines que han puesto están naciendo este entonces es, es importante y nos no, no fue este grato, ver de que los mismos vecinos del cercanos del primer anillo salían y nos decían ustedes son de colectivo árbol o ustedes son este están en contra de esto, sí, sí, se apeaban y nos decían este, tomen mi número, nosotros estamos en contacto, vamos a estar atentos, viendo si, si tumban, si no, este, si dañan algún árbol. Entonces, este, nosotros incluso hicimos una inspección este, para ver este dónde estaba planificado que se iba a poner la parada entonces para ver Ay. si podía afectar un árbol porque como les decía si, si yo hago una tala mal hecha puedo causarle daños dentro del árbol que no se ven. Claro. Por eso a veces los, los árboles se caen y todo no es por viejo es porque casualmente le dañamos una rama que era de, de vital importancia para el árbol entonces el árbol se empieza a debilitar y pum se cae. Y
2: eso es importante saberlo no? Hace poco, sí, hace poco fue, y yo vivo en la calle Mojos, del primer anillo, el primer y segundo anillo, y aquí hay una placita, y se cayó un árbol. Pero ahora que dices que puede ser que una tala de una de las ramas haya producido eso.
3: Puede dañarlo, como te digo, los árboles son seres increíbles, que uh
2: -huh.
3: el biólogo del colectivo nos explica siempre que plantamos y todo, nosotros literalmente no hacemos nada, el que se encarga de hacer lo importante, de hacer lo más difícil, es la semilla o el plantín. ¿Por qué? Porque tiene un proceso químico, este, va transformando, se va creciendo, entonces es, es un proceso espectacular y, y, y es importante, ¿no? Como les decía, conocer, concientizar, hacer de que la ciudadanía este, ya tenga un interés, para nosotros es, es, es grato y es una victoria.
0: Claro que sí, como nos contaba nuestro amigo Silvestre, cada, cada árbol tiene su. Cada árbol es espectacular y son algunos son árboles como icono, ¿no? Tenemos al que está ahí afuera del Colegio Nacional Florida, ¿no? Eso nos, nos cuentan historia también, ¿no? ¿Cuántos años está eso ahí? Creo que mi abuelo estudió ahí y ese, ese arbolito estaba. <ríe> Otro que hay en el segundo anillo acá entre en el Canal Cotoca, ¿no? Esa zona más hermosa que es del de segundo al cuarto anillo, lleno de y toda esa avenida. De ahí es, hay que un, ar, un árbol que, que me cuenta mi padre su historia, es un motoyoé, que a sus 10 años iba y, iba y cosechaba los, los motoyoé y se trepaba en, en pleno árbol y, y hasta ahorita sigue ahí dando fruto.
3: Sí, es, es importante. Nosotros igual en Colectivo Árbol hicimos una, un reconocimiento a los árboles este, como decías, el, el de Nacional Florida, el Coupesí, este hay unas fotografías que, que nos pasaron que era de 1919, 1920, algo así, y se puede ver un poco en la casa de la esquina, entonces, y, y el CUPESI en su esplendor, ¿no? En, en esa época estaba grande todavía con sus ramas eh, grandes, eh, entonces, y ver la foto y que sigue hasta hoy en día es, es espectacular. También el orejemono que está en el primer anillo, cerca de la de la Paraguay, más o menos. Es, eh, igual, cuando fuimos a hacer el reconocimiento, vecinos se pasaban, se cruzaban a, a donde estábamos nosotros poniendo la placa y nos decían este, una señora nos decía, yo de niña jugaba aquí, y la señora de, de más de 80 años. Eh, en este lugar nos veníamos a jugar con mis primos, he crecido con este árbol, gracias por darles reconocimiento. Entonces, es, es importante porque hay árboles que, que son... Dios sabe hace cuánto cuánto sí. tiempo hace que están ahí. Y, y como les decía, si lo talamos, ¿cuánto tiempo va a necesitar otro cupecí pequeño para llegar a,
2: a, a ese tamaño,
3: bien. esa oreja del mono? Así es, de dar los beneficios que nos dan, como les decía. Entonces eh, es, es importante tomar conciencia de no talarlo por talarlo, como les digo.
2: Y, y es hermoso conocer su historia y cómo ha acompañado a las personas, a los vecinos, ¿no? Que te diga una señora de 80 años. Ahí yo jugaba con mis amigos, todo Realmente es algo muy lindo que podemos conocer, ¿no?
3: Claro, sí, incluso... Todo sus hijos nos decían, sí, nosotros también jugamos, entonces era como que <risa> dos, tres generaciones han pasado por jugando bajo la <risa> sombra de ese árbol, digamos es, es increíble, ¿no? Que, y la gente lo, lo conserva y dice, sí yo vengo, lo veo, a veces este, hay cepes aquí yo pongo mis plantitas también este que ponen el velo de novia que para adornarnos las sí. aceras y todo eso, y, sí. entonces es espectacular que la misma gente este, crea, tiene esa conciencia y esa, eh, le, tiene esos recuerdos con, con árboles que son gigantes, ¿no? Para, para nosotros, para la ciudad, también el cupesí de, de los pozos, que es, eh, uff, cuánto, es ¿a, quién, eh? ¿a quién no le han contado sus padres, sus tíos, sus abuelos de que yo me iba y, y compraba ahí en el cupesí, y ese cupesí tiene años
0: por el parque Arenal hay otro que es icono, igual, que creo que cerró la calle porque crece en medio de la calle.
3: Sí, hay, hay varios, incluso este, nosotros hemos hecho un, un censo, todavía no lo hemos publicado, de todas las plazas de, dentro del primer anillo. Entonces, como dato extra, les comento de que la plaza tiene alrededor de más de 209 especies diferentes dentro de la plaza y la manzana 1. Pero nosotros lo vemos como que son palmeras o, o son similares, ¿no? Pero hay varias especies diferentes dentro de, dentro de, la, de la manzana 1 y de la plaza principal.
1: Buenísimo. Yo, yo mira, tengo, eh, bueno, he conocido un árbol que literal hasta ahorita, que yo sepa, va pasando tres generaciones porque eh, mi madre cuando era adolescente, te podría decir, que ella, ¿se acuerda que jugaba con su, con su hermana? Y más chica todavía, yo me acuerdo yo jugaba en ese árbol también y mis sobrinos ahorita juegan por ahí también o sea, va recorriendo historia y, y lo recordás de buena forma, porque siempre en tu niñez siempre has trepado un árbol o has estado en un árbol <ríe> es algo bonito de recordarse
3: así
0: es
1: y Silvestre ¿qué recomendaciones
0: te podría dar a la
3: gente? bueno, principalmente a las autoridades decirles de que se genere una planificación adecuada para el crecimiento de la mancha urbana. Porque... Y consultar, no tratar de, de preguntar a algún conocido, a algún amigo, oye, ves si esta si esta especie la puedo poner en mi, en mi acera, si va a ser a, si no va a crecer muy grande, si, si es adecuada, no va a llegar a, a los cables. Tener esa curiosidad de no, como les dije, no plantar por plantar o porque se ve bonito o porque yo te puedo dar un plantín y vos me decís sí, es, es bonito, es chiquitito, me gusta, pero si no sabes qué altura va a llegar, si sus raíces pueden causar daño en la acera, entonces lo vas a cortar. Es importante que, que, que tengamos esa curiosidad de saber si es adecuado preguntar, si es adecuado plantar ese, ese árbol en la acera o en medio de mi patio si no va a crecer. Porque un ejemplo claro es el, el eucalipto. El eucalipto absorbe brutalmente todo lo que está alrededor de él. Si se dan cuenta, debajo de un eucalipto no hay casi arbustos o, o hierbas. ¿Por qué? Porque absorbe brutalmente la, los nutrientes y, y se lo queda con él. Cuesta mucho de que otra especie intente este, nacer de, de ahí, ¿no? Entonces... Como le digo, los árboles son seres tan increíbles y darnos un tiempo para conocerlos, aprender un poco de, de su tamaño, de, su, de los beneficios que nos dan, es, es espectacular. En un dato importante que, que recién hizo un curso de forestería urbana, nos comentaba el, el docente de que en California se han encargado de poner árboles en, de diferentes especies. Por ejemplo, el... Llega el, el invierno, el viento del, del norte, en esa parte norte han puesto árboles este, de hojas perennes como los pinos, entonces cuando llega el, el invierno, el frío, eh, se regula espectacular, se reduce el, el impacto, la sensación del frío que se iba a tener. Lo mismo pasa cuando ya es este, primavera, los, árbol, los árboles que que cambian de hoja, que son conocidos como de hoja caduca o caducifolio, son este, son colocados más cerca de la, de la casa. ¿Y esto para qué? Entonces, estos árboles hacen de que ya no se use tanto aire acondicionado porque regulan y disminuyen el, la sensación térmica de calor. También este, en Colectivo Árbol hizo una pasantía, una práctica, donde mostramos cómo, cómo afecta la temperatura. Hicimos todo en, en distintos lugares, en, en el distrito 1. Nos fuimos al curichi la Madre, nos fuimos a donde habían talado en la Roca y Coronado, que deben conocer ese caso que fue en Carnaval. Entonces este, estuvimos así en diferentes lugares donde sí habían árboles y donde no habían árboles. La diferencia era de 3 hasta 4 grados centígrados en lugares que sí habían árboles y en lugares donde no había nada. Entonces, es importante conocer y aprender de los árboles y saber todos los beneficios que nos pueden dar, ¿no? Al menos en, en una ciudad que está creciendo de manera este, descontrolada y un poco rápida, como es Santa Cruz de la Sierra.
2: Así es, Silvestre. Y ya saben, lo más importante es informarnos y educarnos. Y para eso tenemos la plataforma de Colectivo Árbol, que tiene como objetivo también eso. Dino Silvestre, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar al Colectivo Árbol?
3: Bueno, Colectivo Árbol tiene su página en Facebook, donde ahí pueden encontrar a, si quieren ver este noticias o infografías, cómo plantar un árbol, cómo realizar una denuncia. En caso de que vos, tu, tu familiar, alguien quiera hacer una denuncia, este, tenemos los pasos adecuados, porque hay uno que, hay un paso que todo el mundo le tiene miedo que es el que te dicen cuál es su nombre, pero hay que saber de que eso se hace para rellenar el formulario, no es que van a ir y le van a decir este Silvestre denunció a, a su vecino y le van a decir Silvestre hizo su denuncia, usted lo denunció, no si no es un formulario y no es a tener miedo porque los datos que nos piden es simplemente para llegar y hacer un, una inspección in situ en el lugar de que si sí se está haciendo, de que quién lo está haciendo, si tiene los permisos este, necesarios para talarlo. Entonces, este, pueden encontrar eh, infografías, como les decía, cómo plantar un árbol, este, cuáles son las especies nativas en, en, en nuestra ciudad, porque es importante conservar las especies nativas. Eh, se están perdiendo, eh, yo con mi sobrino le explico, le enseño, tuve un taller el año pasado donde yo le explicaba este es un jacarandá, este es un toborochi, tenés que aprender a diferenciar el tajibo morado del tajibo blanco, Les explicaba las hojas, entonces, eh, todo, todo ese tipo de información, cualquier consulta que tengan, pueden hacerla al inbox de, de colectivo árbol, este, no tardamos mucho en, en responder, siempre somos varios los que manejamos la, la página, les explicamos, no, cualquier duda que tengan, estamos ahí para ayudarlos, para aprender y para Tal vez si quieren hacer alguna reforestación en sus lugares Alguna capacitación en el colegio a los vecinos Estamos predispuestos para hacerlo
2: ¡Perfecto! Ahí pueden encontrar al colectivo Árbol en su página de Facebook Y a Mac Bolivia pueden encontrarnos en YouTube, Facebook, Instagram como Mac Bolivia con K
0: En Twitter estamos como Mac barra baja bo
1: Y en Spotify y Anchor nos pueden pillar como Mac Bolivia Así es.
2: Muchas gracias, Silvestre, por acompañarnos el día de hoy. Realmente nos encantó hablar sobre las especies de árboles, de árboles, cómo podemos cuidarlas. Y lo más importante, que la gente se pueda informar, ¿no? Y también educar a los empresarios y autoridades. Aquí finalizamos el podcast de hoy. Muchas gracias, Silvestre. Mm, ha sido un gusto charlar contigo.
3: Igualmente, y felicitarlo por la iniciativa de dar a conocer a este, el arte, la música, el activismo ambiental, que es el caso de hoy. Y nada, felicitarlos y espero que, que siga en pie este proyecto y se dé a conocer mucho más, ¿no?
2: Muchas gracias. Y sí, vamos, Mac va a ir a, más co a cosas más grandes y esperamos trabajar próximamente con ustedes con algún proyecto ambiental.
3: Así es, cualquier consulta, como les digo, tienen mi número y podemos coordinar cualquier otra apoyo, ayuda que necesiten, estamos predispuestos.
2: Perfecto. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos escuchan en el próximo episodio. Bye, bye. <risa> bye,
1: Chau. bye. Chau. Chau.